0: WKJB 710 AM presenta Con Base y Fundamento con el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo.
1: Puerto Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, a través de la que nos respeta a distancia, WKJB710, les saludo a su amigo Julio Víctor Ramírez, hijo con ustedes, hasta las 8 de la noche, como todos los martes, en el programa de mayor audiencia, en la radio del oeste de Puerto Rico, a esta hora con base y fundamento. La dirección técnica en la transición de Moisés Rivera con Víctor El Cuco Valle, señoras y señores. Y hoy vamos a tener un programa bien interesante. De hecho, a partir de las 7 eh, y 15 de la noche, nos vamos a estar comunicando con Kerwin Morales, presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, Cabo Rojo Coop. De hecho, ustedes saben que ellos han estado enfrentando una situación bastante delicada en estos días luego de que un empleado, una empleada de el, la cooperativa de la sucursal de la carretera 100 de Cabo Rojo, que es la sucursal principal de Cabo Rojo, COP, diera positivo a COVID-19. De hecho, vamos a estar hablando con Kerwin sobre el reinicio de las operaciones, las condiciones de apertura, Vamos a estar hablando de los horarios que van a tener ahí en la sucursal principal de Cabo Rojo, COOP. Eh, de hecho, en, eh, en términos generales, eh, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de esta situación, eh, en la cooperativa se reciben alrededor promedio de 13.000 llamadas mensuales. Y entonces el volumen es demasiado alto para una sola persona. Y pues, este. Obviamente, eh, a la luz de esta situación, pues, eh, se insta a la gente, aquellas personas que tengan, obviamente, facilidades eh, en medios cibernéticos, acceso a medios cibernéticos, a que pues hagan las transacciones de forma electrónica. Y así sucesivamente, pues, este. Eh, entiendo yo que pues las eh, personas deben ser un poquito más prudentes en términos de, de las transacciones que hacen. Eh, hay situaciones que se pueden resolver en el cajero automático, que se, pueden resolver, que se pueden resolver por internet. De hecho, esta situación nos ha enseñado a todos, eh, especialmente a las personas que les gustaba ir a la fila del banco o a la fila de la cooperativa, a compartir con los vecinos y con los amigos y que pues eso era más un, un acontecimiento social que, que, que ir a, a, a cumplir con una responsabilidad económica que se tuviese, pues eh, tuvieron que aprender en medio de la pandemia a poder hacer las transacciones, los pagos, las transferencias electrónicas, los retiros este, de manera... Eh, en que pues la tecnología tuviese un papel principal en todo esto. Para darle un ejemplo, aquí hay personas que pagaban la casa directamente en el banco y han tenido que pagar la casa a través del internet. Hay gente que le gusta ver el recibo en las manos, el papel en las manos, pero o sea, este, ahora los recibos se mandan por correo electrónico. Y la evidencia de tu pago con el número de recibo, pues mira, sencillamente, cuando tú pagues, cuando tú pagues el agua, pagues la luz, pagues el teléfono, pagues el cable, eh, pagues la hipoteca de la casa, pues sencillamente, después de la transacción, y esto lo digo yo, pues, eh, eh, con una institución bancaria que yo, pues, este qué les digo, este, es bien conocida y que pues mucha gente la usa y que pues tan pronto tú terminas, y no necesariamente esa exclusivamente, todas prácticamente, todas las cooperativas cuando se hacen esas transacciones también, pues te dan un número de transacción, un número de recibo. O sea, no cierres la pantalla de la computadora, tan pronto pague tú. Ese número de transacción que te, que, te, que te ponen en la pantalla, tan pronto tú pagas y reconocen tu pago, anótalo en la misma factura que tú tienes de, del agua, de la luz, de la casa, del, del teléfono, si lo pagas por el, por el banco también, de la, de, cable, de la factura de cable TV. O sea, eso, ese número de transacción, tú coges y lo anotas al ladito, en la misma de, al lado de la de la cantidad de la, de la factura, y lo, lo tienes ahí. Esa es tu evidencia de pago. Y entonces hay mucha gente que es poco tecnológica, porque uno tiene que entender eso. O sea, eh, es hay gente que es, bien, es poco tecnológica, pues que, que ha tenido que enfrentar eh, esta, esta situación y le ha sido fuerte, le ha sido duro esta transición. Pero es necesario, es un, como dirán por ahí, es un mal necesario. Y pues nada, en lo que tiene que ver con Cabo Rojo Cop, pues la entrevista va a ser después de las 7 y 15 y vamos a estar hablando con Kerwin Morales, quien es el presidente ejecutivo de Cabo Rojo COP, precisamente para, como les dije, hablar sobre el reinicio de las operaciones en la sucursal de la carretera 100 de Cabo Rojo, que es la sucursal principal la oficina central de Cabo Rojo COP. Ustedes saben que ellos tienen también una sucursal en Hormigueros, en la misma entrada del pueblo, y en eh, Sabana Grande, que era lo que era la cooperativa sabaneña anteriormente, que ahora es Cabo Rojo COP. Así que eso ya estamos más adelante con Kerwin, conversando con él aquí en Convase y Fundamento a través de WKJB 710. Bueno, vamos a ver este, eh, otra cosita que quiero eh, compartir con ustedes. Eh, antes de comenzar el programa, me llegó una notificación de la oficina de prensa de la comandancia de Aguadilla, donde se nos habla sobre el caso de un... Accidente de carácter grave que involucra a un motociclista ocurrido esta tarde en la carretera 459 kilómetro 6.2 en eh, intersección con la carretera 107 en el barrio Montaña de Aguadilla. Dice el informe de la agente Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía, que José Fernández Medina, de 25 años, residente eh, vecino del residencial Ducos de Aguadilla, conducía una motora Suzuki Scramble eh, a una velocidad, dice aquí, que no segura, o sea, quiere decir que iba a velocidad excesiva. Y al llegar al lugar, perdió el control de la motora, impactando un poste de madera del tendido telefónico ubicado en el lado izquierdo de la carretera. Este cayó al pavimento, resultando con heridas de gravedad. Al lugar llegaron paramédicos estatales que lo llevaron al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde eh, fue atendido y debido a su condición tuvo que ser referido al Centro Médico de Río Piedras. Cabe señalar que Fernández Medida no usaba casco cuando estaba corriendo la motora. ¡Error! La motora no tenía malvete. ¡Error! Y encima de eso, el motociclista tampoco tenía licencia para conducir motora. Error grave, definitivamente. El caso está a cargo del agente Kevin Muñiz de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla. Dice aquí que en cuanto al joven se les trajo la muestra de sangre para detectar presencia de alcohol en el organismo. No se sabe si... La había o no lo había, pero con, con eso nada más que me dicen, que no usaba casco. La motora no tenía malvete. Y encima de eso, el conductor tampoco este, tenía licencia. Y estaba manejando una motora a velocidad excesiva. Eh, ¡Wow! Bueno, eso es una irresponsabilidad total, definitivamente. Este, eso me llegó casi ahora. Lo vamos a publicar más adelante en la calle Digital. De hecho, en la calle digital pues, estuvimos cubriendo unas noticias de lo más interesante, pero hubo un caso de violencia doméstica esta madrugada en Cabo Rojo, donde un individuo agredió a su esposa y el asunto es que lo batearon porque le cayeron encima batazos al tipo. Yo le voy a hacer la historia ahora. Esto fue un caso de violencia doméstica que ocurrió esta madrugada en Cabo Rojo y culminó con eh, que el presunto agresor fue golpeado con un bate. Dice que los hechos ocurrieron a las 12.52 de la madrugada de hoy en una residencia localizada en el kilómetro 3.2 de la carretera 307 en el barrio Guaniquilla de Cabo Rojo. Según el informe de la agente Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía, Allí fue puesto bajo arresto Nelson Santalí Santiago, a quien se le imputa haber agredido a su esposa en diferentes partes del cuerpo. Pero la situación eh, fue mucho más allá porque se alega que el individuo amenazó con un objeto pun punzante a la perjudicada, así como a un primo de esta que se encontraba en el lugar. Sin embargo, el primo, que no fue identificado, se armó con, de un bate con el que golpeó en la espalda a Santalí Feliciano. El individuo tuvo que ser llevado por paramédicos al Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, mientras que a la perjudicada la trasladaron al Centro Médico de Mayagüez para ser evaluada. El caso iba a ser consultado con la fiscalía durante la mañana de hoy, pero eh, no hubo seguimiento por parte de la policía en términos de eh, la información que se proveyó temprano y la, la situación es que pues estamos hablando de una de una situación pues que de verdad este, provocó muchas reacciones en la página de La Calle Digital y en la página de Facebook de nuestro programa Con Base y Fundamento. También hoy la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, eh, esto fue esta tarde, eh, envió una, eh, dice aquí, eh, envió un comunicado de prensa porque la Cámara de Representantes le colgó a su designado para el panel sobre el fiscal especial independiente. Dice aquí que en una declaración autorizada por la gobernadora que fue enviada, le voy a decir la hora para que sepan ustedes cuán cerca, eh, cuán reciente es la noticia. Dice que la declaración de la gobernadora fue enviada a las seis y cuarenta de la tarde. O sea, a esa hora nos llegó al el correo electrónico nuestro. Dice que hoy la Cámara de Representantes actuó y rechazó la designación del licenciado Carlos Rodríguez Muñiz como miembro alterno del panel sobre el fiscal especial independiente, aun cuando su nombramiento no estaba sometido ante su consideración. En adición, esto es un anglicismo, debes decir, aparte de eso, la sección 4 de la Constitución establece que el gobernador podrá hacer nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera consejo y consentimiento del Senado de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la sesión ordinaria. Nosotros la Constitución no les autoriza, dice la gobernadora, a atender un asunto de una sesión extraordinaria que no esté en la convocatoria, sino que ni siquiera hay una disposición reglamentaria de la Cámara de Representantes que permita dicha votación. Por lo tanto, la acción de la Cámara de Representantes es nula y ultra vires. Estaremos evaluando el curso a seguir sobre esta acción. Eh, aparentemente, o sea, y hay un dato bien interesante, y es que eh, se pierde de vista el hecho que no lo han tocado mucho en los medios de comunicación y es que el eh, designado de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet en, en, en este panel sobre el fiscal especial independiente eh, es esposo de la fiscal Olga Castellón estamos hablando de una de una situación este pues o sea <risa> eh, hay una aparentemente hay una relación personal pero la cosa es que déjame buscar eh, déjame buscar la información aquí para para tratar de eh, eh, cómo les digo para tratar de ser lo más certero posible en la información que le estoy que la estoy compartiendo y no no este no tocarle de, de oído así que este o sea, estamos, estamos hablando de, de una de, una, de unas situaciones eh, bien o sea bien, bien seria o sea no, la, es, es triste que, que esto que esto se esté dando de hecho la, la fiscal Olga Castellón en un momento dado este fue estuvo, tuvo un alto digo tiene un alto una alta posición en el en el departamento de justicia y pues nada la cámara de representantes en una acción que la gobernadora considera nula y ultra vires, le colgó al licenciado Carlos Rodríguez Muñiz como miembro alterno del fiscal sobre el panel sobre fiscales el panel sobre fiscal especial independiente que ahora mismo ustedes saben que tiene en sus manos la investigación de la gobernadora y de otros funcionarios públicos, incluyendo a la senadora por el distrito Mayagüeja Guadilla Evelyn Vázquez. Así que vamos a la pausa, son las 7:15 minutos aquí en Convase y Fundamento a través de WKJB710. R regresamos en breve. Plaza Sultana,
0: con todos sus restaurantes y locales en la marginal de la carretera número 2 en Mayagüez, te informan que cumpliendo con la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico por la pandemia del COVID-19, están ofreciendo los servicios de órdenes por teléfono para recogido, delivery, servicarro y salones abiertos con las debidas medidas de seguridad. Longhorn Restaurant, Sizzler, Dynasty Restaurant, Subway, Taco Maker, Wendy's, Church's Chicken, colstone Starbucks y Marcos Pizza, todos en un mismo lugar. Plaza Sultana en Mayagüez, y este virus, Lopa Paramos Unidos.
2: En el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos.
1: Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water.
3: Farmacia Yarián, en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS. Juega lotería electrónica, saborea al el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián, te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, comunicate al 851-275, con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana, 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana, 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia
1: Yarián Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
4: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores,
1: mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall en el
2: Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos.
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Mi amigos, son las 7.19 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor el Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche, como todos los martes, en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Recuerden que a las nueve, eh, a las ocho, excúsenme, a las ocho eh, soluciones a tu alcance con la productora Fabiola Blonder Pero tenemos en la línea telefónica al presidente ejecutivo de Cabo Rojo Coop, Kerwin Morales, a quien le damos la bienvenida aquí al programa para darle seguimiento a la situación de la cooperativa eh, tengo entendido de que van a estar reiniciando operaciones, vamos a estar hablando sobre las condiciones de apertura y vamos a estar hablando sobre los horarios que van a estar eh, implantando en la cooperativa. No sé si en todas o si en la sucursal principal de la carretera 100 de Cabo Rojo, pero eso que me lo diga Kerwin. Buenas noches, Kerwin. Bienvenido a Con base y fundamento. Buenas noches, Julio Víctor, Buenas noches, Radio Escucha. Aquí... Otra vez escuchándolo en, con base y fundamento. Gracias, Kerwin. Mira, este, la pregunta que hago es la siguiente. ¿Cuándo formalmente va a estar abriendo la sucursal principal de Cabo Rojo Coop en la carretera Puerto Rico 100?
5: Bueno, Julio Víctor, gracias a Dios. Y después de todo lo, lo, lo requerido por salud, todo lo requerido, como, como lo hemos seguido por el, al pie de la letra, el, 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 el resumen que habíamos planificado, el plan de, el plan de ejecución, abrimos este jueves, este jueves abrimos al público, obviamente en la fase 1. Volvemos a la fase 1, obviamente con, con muchas más precauciones para evitarle este, cualquier posible contagio, pero ya las tres sucursales estamos operando desde 7 y 30 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde, por el área de cervicarro y el área de, de, de oficina es por cita, cita previa.
1: Ok. O sea, se están tomando todas las medidas que se tomaron cuando eh, las medidas a nivel de, de gobierno y de órdenes ejecutivas estaban dentro de los más, de los niveles más estrictos. Eso es
5: así, eso es así, Julio Víctor. Ya eh, todos los resultados de los empleados eh, eh, salieron negativos, excepto los que habían salido positivos. Obviamente ellos van a estar en, en, en cuarentena hasta que salga dos veces positivo, eh, dos veces negativo. Sí así como lo como lo requiere nuestro nuestro plan de contingencia. Y lo que vamos a hacer es operar en el área de servicios. Obviamente, eh, si hemos seguido trabajando por te, en Telecoop, hemos seguido trabajando por Home Banking. invitamos a todos los socios que nos están escuchando y a los que quieran hacerse socios, que seamos conscientes un poquito en el área de Servicarro, porque a veces dicen, ¿qué que es este escenario? Eh, eh, fila de servicarro y es que tenemos socios que llevan 10, 12, 14 transacciones. No hemos limitado. <risa> no lo hemos limitado porque obviamente sabemos que hay que dar un servicio, pero entonces se requerimos.
1: Claro, pero hay ser. que ser también conscientes es de correcto. que de la misma manera que uno tiene unas necesidades, también hay muchas otras personas que tienen tantas o más necesidades que uno y que tienen eh, que resolver su problema también.
5: Eso es correcto. Eso es correcto. Y nada, y no vamos a cerrar. Perfecto, hemos visto que nuestro plan funcionó porque la continuidad de los servicios o sea, ha seguido operando desde Hormigueros, desde Sabana Grande, desde los medios electrónicos, toda la gente que estaba, como quien dice backstage, en el back office, ha seguido trabajando el cuadro telefónico. Sí. Esa es otra cosa, Julio, que tengo que decir que el cuadro telefónico, estamos recibiendo 13.000 llamadas mensuales. Sí. Eso corresponde a la carretera 5.000 cinco, cinco y tenemos tres personas, cuatro personas contestando el teléfono, pero a veces se nos hace humanamente imposible. Así que instamos a todo el mundo que utilice nuestros medios electrónicos. Nos hemos adelantado a la a la a casi do, a casi dos años en tecnología y nos hemos puesto expertos en, en firmas online, todos los préstamos online, tenemos todo que la persona... Tienes
1: que visitar lo menos posible las oficinas. Fíjate, Kerwin, yo soy de los que piensa y pues yo sé que hay gente que todavía se resiste a la tecnología y quiere hacer las transacciones de manera presencial y le gustan tener los recibos en papel, eh, etcétera. O sea, pero el asunto es que a la luz de la realidad que estamos viviendo, pues... Eh, quien viene y dice, ah, yo no soy tecnológico, que yo no entiendo la computadora. A la vez que uno le coge el piso a todo esto, ya eso es como coger bicicleta. O sea, eso es, este, son sencillas las transacciones.
5: No, 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 Nos hacíamos lo imposible para usar un teléfono digital. Ahora todo el mundo tiene un teléfono digital claro que tiene la cooperativa en sus manos. La gente tan pronto lo descubre, sabe lo fácil que es y estamos también dispuestos a ayudarle técnicamente en llamadas para que lo ayudamos a, a que todo se ponga se pongan al día, como dice.
1: Mira, pregunta que te hago, Kerwin. Ajá. Hay gente que, que va allí, y eso es una realidad, por eso yo lo he visto no solamente en Cabo Rojo Cop, lo he visto en, en otros lugares, en otras instituciones financieras. O sea, hay gente que va con 10 y 12 transacciones y, y, y entonces... Eh, si no la resuelven todas de un día, pues son prácticamente visitantes diarios de la cooperativa y entonces te resuelven, Bien. te pagan una cosa hoy, te pagan una cosa mañana, te Eso retiran es. otra cosa <ríe> después. O sea, eh, y entonces ya ustedes lo, lo, no, no es que les esté malo, porque ustedes yo sé que no, ustedes reciben la gente con, con cariño. Mucho, con mucho gusto,
5: pero es sí. preciso ver cuando vienen y retiran 20 dólares por la mañana y por la tarde re, depositan 10 porque no usaron 10.
1: <ríe> sí. Y entonces, Pero, y entonces obviamente el asunto es que eh, hay otro, hay otra cosa cuando van a, a donde están los cajeros están bregando con seres humanos o sea y tienen que entender de que pues, al estar bregando con seres humanos este, yo sé que hay se han dado casos de que la emprenden con ellos o sea y contra ellos uh
5: -huh. y, yo y sé, eso es así. el el sistema cómo es la, la, el, el... El, el cómo es la paciencia está en los límites, pues la gente sabemos que hay mucho estrés en la calle, sabemos que cada cual pues somos tiempos diferentes. Estamos en tiempos diferentes, pero el nivel de tolerancia a veces es bien poquito y, y tenemos que cuidar la salud primero. Nosotros todo esto lo estamos haciendo por la salud. Claro. Nosotros no escatimamos en cerrar 14 días. Nuestra institución seriamente cerró 14 días para esperar que parieran de la cuarentena porque así lo requiere la ley. Hay muchas instituciones que ni siquiera he visto que sale un positivo y al otro día lo sacan y, y, y traen a otra persona y abrimos, y o sea, que nosotros hemos sido bien responsables en eso
1: Bueno, Kevin, no es, tú tienes el ejemplo de una tienda por departamento que no voy a mencionar que empieza con W, que lo cerraron <risa> sábado por la tarde y ya domingo al mediodía estaban abriendo
5: Eso es así. entonces para nosotros la salud de los socios y de nuestros empleados y nuestros directores, para nosotros es primero el dinero está hecho y nosotros no hemos crecido en las grandes crisis, hemos tenido oportunidades, eh, le hemos dado oportunidades, hicimos un préstamo, una oferta de préstamo en, en la pandemia, que la gente no teníamos el, el, el PPP, pero teníamos un CPP para nuestro socio que era un préstamo 2.95, o sea que, que le, dimos la le damos la oportunidad a nuestros socio de, de servirle en los tiempos difíciles.
1: Qué hay, hay Hay una cosita que quiero comentar contigo, yo sé que el gobierno federal... Eh, dio un incentivo eh, no sé si fue gobierno federal o a nivel local, creo que fueron los fondos CDBGDR que son federales eh, en lo que tiene que ver este en, 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 la, en la asistencia eh, y en la oferta de incentivos para las personas que vayan a comprar eh, casas a través de préstamos hipotecarios en, en torno a ese asunto en particular ¿cómo está trabajando la cooperativa? Pues
5: mira, nosotros nos certificamos somos de las poquitas instituciones que lo estamos eh, ofreciendo, Es una eh, que se llama Asistencia Directa de Comprador, y esto es a través de, 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 de la vivienda de Puerto Rico, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico, okay. obviamente dirigido por fondos federales, donde a los first responders, maestros, policía, bomberos, empleados de la salud, eh, le estamos dando la prioridad de un bono de hasta 35 mil dólares. Un bono sufragado completamente por vivienda para la compra de su primer hogar. Obviamente hay muchas restricciones, hay ciertas restricciones. Tienen que no puede ceder un tope el, el balance de la casa, no puede este, ganar más de, cierta, de cierto dinero, tiene que vivir su casa, no puede ser una propiedad de inversión, no puede tener una hipoteca por los últimos tres años.
4: Sí. O
5: sea que tienen unas restricciones, pero y eso se va a abrir primero a los Felsiconder y luego se va a abrir para todo el mercado. Hasta que se agoten los fondos. Nosotros hemos estado recibiendo casi 200 solicitudes ya, Julio Víctor. Uh -huh. Y le, le queremos decir a nuestros socios que envíen, si quieren en entrar, envíen a info.caborroco.com. Uh -huh. Toda la información, pone su nombre, su teléfono. Con Nosotros hemos contratado, nos hemos escatimado en, 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 en cómo darle mejor servicio. Hemos contratado personas especialistas en estos préstamos para que se pueda llamar y, y cumplir con el tiempo requerido que estamos estableciéndonos.
1: Excelente. Eh, repetimos, Cabo Rojo con la sucursal de la carretera Puerto Rico 100 de Cabo Rojo, que es la sucursal principal. Uh -huh. Reabre este jueves De siete y 30 restricciones. hasta las y 30. ¿De siete y 30 a...? Hasta las 3 y treinta.
5: Hasta las y 30. ¿Y por qué disminuimos un poquito el horario, Julio? Porque lo, adentro trabajan humanos y entendemos que tener una careta y un face shield por más de ocho horas corridas es bien difícil ¿no? ¿Eh? y, y entendemos pues que para darle continuidad pues tenemos todos los empleados presenciales los que los de la sucursal igual que la que hemos seguido operando en hormiguero y en Sabra Grande sí. eh, todo bien, bien protegido, hemos du duplicado la, la sanidad, hemos contratado a otra persona más para que cada vez, antes que use la cápsula y después de cada cápsula se, sanitice, se, se limpie, se higienice. Sí. Y se adentro lo mismo. Entonces, el, vamos a seguir atendiendo a los socios eh, por cita, por ventanilla. Hemos, hemos implementado unos sistemas digitales espectaculares, que es el sistema de turno. Tú llegas a un estacionamiento, ya estoy aquí, tus documentos están listos, entra firma y sales rapidito. O sea, que no tienes que estar esperando en un sitio, sabe la hora que lo vamos a atender. O sea que hemos,
1: hemos afinado un poquito nuestros servicios. Mira, Kerwin, una amiga tuya y mía nos están corrigiendo. Ajá. Nos están diciendo que para servicios hasta las 3 de la tarde.
5: Hasta las 3 de la tarde
1: es cierto. Es y, cierto. Okay. 7 y 3, es Debidamente de corregido. De
5: Eso es Luiseta, ya, la verdad. Eh, definitivamente,
1: Luiseta, <risa> que siempre está pendiente de, de que las cosas marchen bien. Mira, es cierto, este, 3 a 3 eh, y la pregunta, la, oh, la pregunta no de los 64 y Es mi, cierto. Ajá. Mira la pregunta de los 64 mil chavitos aquí. Este, obviamente, eh, Cabo Rojo Coop, sucursal de la Carretera 100, va a estar trabajando pues con las restricciones de, de, de nivel 1. Como... igual que las demás sucursales que hemos seguido trabajando en la etapa 1, pero nunca hemos dejado de dar servicios. Pero entonces, hormigueros y Sabana Grande, ¿va a estar trabajando con ese mismo nivel de restricción? Con el mismo, al momento, Julio, pero está haciéndolo igual. Okay.
5: No, no hemos, nosotros cuando pasó lo que pasó en la 100 pues bajamos a la etapa 1 a las sucursales y no hemos dejado de dar servicio o sea, hemos brindado servicio pero a
1: través de citas excelente uh -huh. ok pues mira Kerwin muchas muchas gracias gracias por confiar en nosotros aquí en el programa y gracias este, a ustedes siempre a la orden con base y fundamento, por eso es que nos gusta estar con ustedes. <ríe> Gracias. Bueno, que tenga buenas noches. Buenas noches a todos los que haya escuchado. Bueno, era Kerwin Morales, presidente ejecutivo de Cabo Rojo Coop, explicándonos que eh, la sucursal de la Puerto Rico 100, de la carretera Puerto Rico 100, que es la sucursal principal de Cabo Rojo Coop, va a estar abriendo eh, formalmente sus puertas con las debidas medidas de seguridad este próximo jueves. El horario de servicio, pues ya ustedes lo saben, ya lo mencionamos aquí. Eh, se dijo primero que era a las tres y media. No, no, es hasta las tres. Gracias a Luiseta Ayala por eh, ayudarnos a coordinar la entrevista y nosotros pues nos toca la pausa. Son las 7.32 minutos aquí en Con base y Fundamentos. Regresamos en breve.
2: El municipio autónomo de Mayagüez, con la colaboración de la Fundación 2010 y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Mayagüez, le invitan a la euforia de 15 días de los décimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 17 al 26 de julio, en una transmisión por WIPR Televisión Canal 6, a partir de las 7 de la noche. Únete a la gran celebración de las fiestas de pueblo en la Plaza Almirante Cristóbal Colón de Mayagüez. ¡Les esperamos! En el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos.
4: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores,
1: mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Farmacia Yarián en la calle Brau número
3: 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, al 851 275 con su nuevo horario. Según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia Yarián. Dream Water,
1: el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
2: En el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos.
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien amigos, son las 7.36 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB710. Víctor El Cuco Valle, en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de La Calle Digital en una presentación de La Calle Digital www.lacalledigital.com y pues, señoras y señores, tenemos en la línea telefónica y siempre es grato conversar con él, con el alcalde de San Germán, don Isidro Negrón e Irizarri. Y hoy pues vamos a, vamos a estar eh, conversando con el alcalde de San Germeño, ya que pues eh, eh, durante el fin de semana pues recibimos... Eh, una información sobre, pues, eh, obviamente han estado aumentando los casos positivos en todos los municipios de Puerto Rico y San Germán no ha sido la excepción. Eh, estamos hablando de casos positivos nuevos con resultados de pruebas de PCR. Eh, en estos casos eh, de los nuevos, eh, falleció lamentablemente una persona y tengo entendido que ya son tres las personas fallecidas desde que comenzó la pandemia en San Germán. Le vamos a dar la bienvenida al alcalde Isidro Negrón Irizarri para eh, conversar con él sobre estos temas que son tan delicados y que definitivamente, pues la gente, particularmente la gente que reside dentro de la jurisdicción municipal de San Germán, pues quiere saber directamente de su alcalde qué es lo que está sucediendo. Alcalde, buenas noches, bienvenido. Buenas noches,
6: Julio Víctor, y buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. En especial, nuestra
1: buena gente de San Germán. Bueno, alcalde... ¿Cómo están las cosas hoy día en la ciudad de Las Lomas eh, a la luz de toda esta situación de, del COVID-19? Porque en un momento dado, pues, todos teníamos eh, la esperanza de que la situación se controlara. Pero a nivel de Puerto Rico completo, esto como que, no sé, o sea, esto aumentó de una manera que, que nos preocupa a todos. Y muchos de los que habíamos como que empezado a, empezado a respirar con alivio, pues, hemos tenido que regresar otra vez a las medidas sanitaria del principio
6: Mira Julio esto ha llegado a un punto que nosotros tenemos que pensar que todo el mundo está infectado con el COVID eh, cada día son más y más las personas que están dando positivo, eh, estoy hablando específicamente de San Germán en donde nosotros hasta hace dos semanas nos mantuvimos por varios por varias semanas o casi por más de un mes con 27 casos positivos de los cuales habían fallecido dos personas y teníamos eh, básicamente 20, 23 recuperados y solamente dos personas eh, que quedaban activas. Y al día de hoy nosotros tenemos 54 personas positivas. Eso, eso se ha doblado wow. eh, con pruebas moleculares y todos los días estamos recibiendo eh, más casos positivos. Si a eso nosotros le añadimos las pruebas serológicas positivas estamos hablando de casi 113 casos, eh, ¿verdad? En donde 54 son personas que ya nos confirmadas que dieron positivo, de las cuales tenemos eh, 20 y pico recuperadas, pero tenemos otras 20 y pico activas en este momento y te diría que tenemos eh, cerca de unas 40 eh, personas adicionales o de 40 a 50 personas adicionales con pruebas serológicas positivas esperando confirmación de si son positivas o si este o si salen negativas en la en la prueba molecular, ¿verdad? Sí. Este, pero es preocupante porque hemos visto como en dos semanas esto se ha duplicado y, y obviamente el mensaje se sigue dando, este, seguimos repartiendo los suministros las personas que están dando positiva no necesariamente son personas que estaban hallando. Eh, son casos donde eh, tenemos profesionales de la salud que han, que han dado positivo y que están han infectado familias completas. Así que es algo que realmente nos preocupa y por eso es que te mencioné cuando comencé el, la, la entrevista de que tenemos que pensar que todo el mundo está positivo porque en muy, la mayoría de estos casos son casos asintomáticos. Eh, la persona que falleció recientemente no tenía síntomas de Covid. Sí. La persona fallece cuando, o sea, la persona le da un infarto, la llevan al hospital, en el hospital le hacen la prueba serológica, da negativo, eh, fallece, le hacen la prueba eh, molecular ya después de haber fallecido y dos días después llega el resultado de que estaba positiva. La teoría que tiene el epidemiólogo y que y que tengo yo, verdad, es que eh, la persona fallece de un infarto pero probablemente ya, aunque estaba sintomática físicamente, ya estaba produ eh, eh, tenía inflamaciones y estaba empezando a, a lanzar coágulos y sí. que eso pudo haber cansado, causado el infarto, ¿verdad? Sí. Y eso nos lleva a pensar de que muchas de las personas que han estado falleciendo eh, en los últimos meses por infarto, que eh, no sabíamos que tenían problemas cardíacos, eh, pudiera haber sido lo mismo, o sea, que eran personas que estaban infectadas con covid no no sabían que estaban que tenían el covid positivo este y de momento faltaron o sea esa teoría no la podemos descartar porque probablemente a esa persona no le hicieron la prueba de covid después que falleció o sea que eh, es algo que nos preocupa grandemente y tenemos que seguir exaltando a los ciudadanos que tiene que comenzar a usar mascarillas los que no la usan y seguir manteniéndonos eh, protegidos eh, y tratar verdad de evitar las fiestas las actividades eh, porque cualquiera puede contagiar a
1: cualquiera. Alcalde, yo sé que tanto el gobierno municipal de San Germán como los gobiernos municipales de los pueblos circundantes, entiéndase eh, Lajas, entiéndase Sabana Grande, entiéndase eh, Cabo Rojo, entiéndase Hormigueros, Mayagüez, eh, etcétera, Todos los pueblos eh, que tienen sus programas de, de seguimiento de, de COVID-19 este, están haciendo su trabajo pro, los programas de ayuda de COVID-19 están haciendo su trabajo, pero eh, uh -huh. bajó la guardia la gente o sea, la gente se creó esta confianza eh, artificial que resultó ser pues eh, letal para muchas personas que se fueron a, a visitar de, de familiares y a, partir, a participar de actividades familiares y de fiestas y de irse a la playa, y de irse al, al poblado de Boquerón, por ejemplo, o a cualquier sitio de jangueo. O sea, este, la gente fue la que bajó la guardia aquí, porque ustedes han seguido con, le, con la misma intensidad de trabajo.
6: Yo entiendo que sí, este, Julio Víctor. Fíjate que este boom ocurre eh, posterior a la celebración del de Día de los Padres, posterior a la celebración del 4 de julio cuando se hace la, la caemos en la tercera fase de la apertura eh, que se comienzan a abrir los centros comerciales eh, pues toda esa interacción hemos visto cómo hay eh, tiendas que han tenido que cerrar este comercios en fast food que han tenido que cerrar o sea este con más gente en la calle pues la exposición es mucho mayor. Y entonces, como esta es una enfermedad en donde una alta, una alta alta eh, un alto por ciento de la población no muestra síntomas, pues la gente está confiada, la gente comparte, eh, eh, fueron a la playa. Por eso nosotros decidimos este año no abrir el parque acuático en esta temporada, porque sabíamos que el parque se podía convertir en un foco de infección y que íbamos a tener que lamentar probablemente muchas personas infectadas o hasta muertes. Y nosotros no seríamos, no queríamos ser parte de eso. Por eso, aunque es un, un factor económico, obviamente para nosotros el proteger a, la, a las familias, a la gente, era más importante que generar ingresos. Y por eso decidimos no abrir el parque acuático este año. Lo vemos ahora con la apertura de las playas, cómo esto se ha disparado probablemente si hubiésemos abierto el parque acuático se hubiese disparado todavía mucho más, ¿verdad? Porque el problema es que está llegando mucha gente de afuera de los Estados Unidos y, y estas personas que llegan tienen también que ser responsables, tienen que auto imponerse una cuarentena. Los familiares, por más deseos que tengan de abrazarlos, absténganse hasta que ellos guarden cuarentena y en un periodo de cinco a siete días después de haber llegado se hagan la prueba y, y, y estén seguros que está negativo. Pero no, no podemos seguir recibiendo gente de afuera como si esto estuviese, como si estuviese acabado esto, ¿verdad? Porque no ha ocurrido. Así que yo creo que, aparte de que las personas hayan podido bajar la guardia, aparte de que entonces la gente comenzó a salir a los, a los moles, está el factor del que viene de afuera. y algunos vienen ya infectados buscando una cama en un hospital acá en Puerto Rico, si se agravara su situación porque en los Estados Unidos la situación es seria y, y no hay suficientes camas en los hospitales. Este, Pero, o sea, hay que ser responsable. Y si usted viene de, de fuera de Puerto Rico, autoimpóngase una cuarentena, porque está poniendo en riesgo la salud de su familia, de sus amigos, de sus vecinos. Dentro de los casos positivos moleculares que tenemos, tenemos una niña de menos de un año sí. de nacida, que está positiva, este, y un hermanito eh, de 18 años. O sea... Aquí ahora mismo se están infectando las familias completas. Y eso es lo que nosotros no queremos que siga ocurriendo.
1: Alcalde, vamos vamos a cambiar un poquito el tema. Va de la mano, pero vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a hablar de política, porque estamos prácticamente los últimos días previos a la primaria del 9 de agosto. Y uh -huh. pues se ha tomado en diferentes eh, regiones del país, diferentes alcaldes, diferentes líderes políticos, eh, de los dos partidos principales han tomado la determinación de suspender las campañas eh, políticas de cara a, a la primaria en cuanto a lo que son las actividades multitudinarias las caravanas, los rallies, las caminatas etcétera En San Germán ¿cómo está, ¿cómo está la situación?
6: Sí, yo cancelé desde la semana pasada tan pronto comenzamos a ver estos números eh, nosotros comenzamos y cancelamos todas las actividades multitudinarias lo que son caminatas, lo que son rallies, eh, cualquier actividad pública, eh, política, nosotros las cancelamos. Están paralizadas totalmente. Este, yo me estoy limitando a mi función de trabajo como alcalde, ¿verdad? Eh, siguiendo, estamos, Seguimos llevando protección a casa de las familias, eh, pero no tenemos actividades políticas de ninguna clase eh, que envuelvan la aglomeración de personas porque no queremos arriesgar eh, ni la salud ni, ni la vida de nadie.
1: ¿Y eso le aplicaría también, no solamente en el caso suyo, sino en el caso de sus adversarios?
6: Bueno, yo hice una exhortación a los adversarios a que hicieran lo mismo, ¿verdad? Cada cual la responsabilidad. En el caso mío, yo he cumplido con esa palabra. Eh, creo que en el otro caso no ha sido así. Eh, estuvo caminando por una comunidad el pasado fin de semana. Este y no sé porque gente me llamó para decirme lo que entendía que era inapropiado lo que él había hecho incluso hubo personas que, que le dijeron que, que dejara de hacer eso porque no era momento para estar haciendo campaña este eh, pero en el caso mío yo lo he hecho y eh, hice esa exhortación a los candidatos de, de mi propio partido y de otros partidos a que eh, se limiten a hacer su campaña utilizando otros medios, otros mecanismos pero que no, no, no estén en contacto con la gente, eh, que puedan poner en riesgo a la gente o al o el, el mismo candidato con ese a ser contagiado.
1: Bueno, alcalde, gracias siempre por recibir nuestra llamada y siempre estar disponible para conversar con nosotros.
6: Gracias a ti, Julio Víctor. Y volvemos y exhortamos a nuestra gente, vamos a usar la mascarilla, vamos a quedarnos en la casa y si usted viaja de un lugar de fuera de Puerto Rico a Puerto Rico, quédese en su hogar en cuarentena y hágase la prueba.
1: Bueno, muchas gracias, alcalde, que tenga buena noche. Bueno, era el alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarri, nos toca la pausa, son las 7.49 minutos en la noche, regresamos en breve, esto es Con Base y Fundamento, a través de WKJB 710.
3: Pro Auto de San Germán tendrá la gran venta nunca antes vista en la industria automotriz con la liquidación de autos de todas las marcas usados certificados. Pro Auto de San Germán 2644747 y en este evento buscamos más opciones con intereses desde 2.95%, bonos desde 2.000, pagos desde 188, crédito afectado. No importa, aceptamos su rating, con deuda o sin deuda, aprobación inmediata. Nuestra meta 100% de aprobaciones. Pro Auto de San Germán 2644747
2: en el Hospital de la Concepción de San Germán Tu salud está en seguridad y confianza Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios Con rigurosos protocolos de seguridad Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC Reanudamos todas nuestras cirugías electivas Somos el Hospital de la Concepción Mi hospital es seguro por ti y por los tuyos
4: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo
1: es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Farmacia Yarián en la calle Brown número 44
3: en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil, en Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil cuidamos tu salud y bienestar Farmacia Yarián, al 851 275 con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana, 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana, 5 de la
1: tarde, domingo cerrado, Farmacia Dreamwater, Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al de tal, marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
2: En el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro por ti y por los tuyos.
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien amigos, son las 7.53 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle en la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez Hijo de la calle Digital. Y estamos con ustedes hasta las 8 de la noche. Recuerden a las 8 como todos los martes. Soluciones a tu alcance con Fabiola Blondet. Nosotros seguimos aquí con ustedes. Eh, de hecho, hoy recibimos información de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en eh, San Juan confiscó más de mil relojes de diseñador pirateado. Relojes Chinatown, como dicen por ahí. Que, ¿Tú sabes que una vez yo compré un Rolex en $35 pesos y, y daba la feca? Sí. 35 pesos. Y entonces me regalaron supuestamente una copia de un cartier que eh, se rompió a la semana. Pero que el cartier tú lo mirabas y lo buscabas el, el, el original y el cartier original varía 6 mil y pico de pesos. Y a quien me lo regaló le costó 85. Y entonces cuando yo veo que se rompe yo digo, espérate que esto no sé, esto se supone que no se rompa, se supone que esto es bueno, pero me habían dado la feca de que era original, o sea, no me habían dicho que era Chinatown, y entonces cuando yo veo, pues la, la cosa es que, este, nada, pirateado, no se, dejen llevar por, no se dejen llevar por las marcas, porque hay gente que por lucir una marca paga, pagan cualquier cosa, o sea, no, pues dice aquí que las operaciones de aduana y protección fronteriza en San Juan anunciaron la confiscación de más de mil relojes de lujo de diseñador pirateados que venían en un envío procedente de la República Dominicana. Tú sabes que como están las restricciones ahora de las compras directamente a China, pues tú no, o sea, no, no se puede comprar directamente en China. E ejemplo, por ejemplo, tú vas a mandar algo a comprar en, en Wichita que la mayor parte de esos productos son de China. Y entonces yo recuerdo que yo hice una prueba para ver cuánto se tardaba esa gente porque me dijeron que esa gente era, era más lento que un suero hebrea. Pero, compadre, yo mandé a comprar recuerdo con unas mascarillas de las negras esas este, que, que, que son de... que no, no, no protegen, lo único que hacen es que te tapan la cara. Y entonces este yo las mandé a comprar creo que era el 23 de marzo las mandé a comprar vinieron a llegar a finales de junio y eran tan porquerías eran tan porquerías que la costura del medio se fue despegando se fue despegando, se fue despegando, se fue despegando hasta que se separaron o sea, yo le invito a la gente a que por ojarse ahorrarse dos o tres pesos no voten los chavos en, esa, en esos sitios, porque de verdad que es un desperdicio de dinero. Botan el dinero. Literalmente, botan el dinero. Preferiblemente compren en Amazon. Si tienen alguna cuenta de Amazon Prime, pues en Amazon Prime pues no le cobran el shipping, le cobran el Ibu, sí, no hay problema, ¿verdad? le cobran el Ibu, pero no le cobran el envío. O, por ejemplo, compre en eBay. Si va a comprar en eBay, cómprele a gente que tiene su negocio en Estados Unidos o en Puerto Rico o en cualquier eh, lugar que no sea el oriente porque de verdad que lo que le van a mandar es, eh, es esto que le voy a decir dice aquí que el precio de venta de fabricante estimado de los productos incautados era aproximadamente de 420.583 si los productos hubiesen sido genuinos, los relojes falsos no tienen la calidad del producto genuino, indicó Leida Colón, subdirectora de operaciones de campo para el comercio, estos relojes están hechos con materiales de calidad inferior que no resisten los trabajos de uso diario. La mayor parte de las incautaciones de productos falsificados por la oficina de San Juan son joyas, calzado, ropa y medicamentos recetados, porque hasta las viagra las están haciendo en China. Sí. Los principales países de origen, en su mayoría, de estos artículos son China y obviamente el área de Hong Kong, que es parte de China, que es una... Eh, vamos a decir, es una jurisdicción especial de China. Recientemente, la Oficina de Campo de San Juan también confiscó los llamados AirPods, joyas y relojes, y 844 aros de aleación falsificados La falsificación de productos priva a las empresas legítimas de ingresos, roba empleo a los trabajadores estadounidenses y eh, de Puerto Rico, en el caso que sea, y plantea amenazas para la salud y la seguridad de los consumidores. A menudo los ingresos de estas ventas de mercancías falsificadas respaldan a otras empresas nefastas e ilícitas. Aduana tiene un agresivo programa de aplicación de los derechos de propiedad intelectual que apunta y confisca las importaciones de productos falsificados y pirateados y hace cumplir las órdenes de exclusión de los productos que infringen las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Así que, de hecho, a pesar de los esfuerzos, el Internet ha facilitado la búsqueda, compra y envío de artículos desde cualquier parte del mundo y con, cualquier, con gran demanda de marcas conocidas. Muchos vendedores en línea venden productos falsificados en línea, lo que infringe los derechos y los ingresos de varios titulares de marcas comerciales. Así que usted... Yo sé que, pues, eh, le, en el caso de la señora le gustan las carteras Luis Butuón, pero cuando una compra una la, la, la cartera Louis no se las carteras Luis Butuón no se escascaran. Las carteras Luis Butuón no se cascaran a las dos semanas, porque no están hechas de, no están hechas de vinil de ese barato. O sea, eh, en China son muy buenos copiando, son muy buenos... Eh, reproduciendo eh, productos genuinos, pero usted tiene que saber distinguir lo que es genuino de lo que es baratex. Así que nada, son las 8 de la noche, ya nos trajo hasta aquí el, el reloj, así que si Dios lo permite mañana regresamos con el mismo cariño y e entusiasmo de siempre, aquí con base y fundamento. A nombre de Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica este es su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo en una presentación de La Calle Digital www.lacalledigital.com les dice hasta mañana y les desea muy buenas noches.